0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Job Suzan uit Jemin in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Eerst maar even het weer. Ja, ik heb weer de deuren en de ramen open, want het is 30, 31 graden op het ogenblik. En dat is een beetje te warm om alles dicht te houden. Het is wel lekker hoor. U hoeft geen jas meer aan, s morgens niet, s'avonds niet, als je nog laat de hond uitlaat. Gewoon lekker in je t-shirtje, heerlijk. Eh, doe mij maar. Veel warmer? Ja, eigenlijk niet. Dat krijgen we van de zomer wel. Laat het voorlopig maar even zo rond de 25 tot 30 graden. Ik vind 30 graden uitstekend. Eh, ja, en dan het nieuws. Ja, het nieuws wordt natuurlijk beheerst door Yom Shoah. De dag waarop Israël de 6 miljoen door de nazi's vermoorde joden herdenkt. Vermoord omdat ze joods waren. Dat was hun enige misdaad. En ja, dat is hier heel intens, heel intensief ook. Gisteravond begon dat al op alle televisienetten en de radiozenders eh, vanuit Yad Vashem, de start van de herdenking. Dan hoor je de getuigenissen van de overlevenden. Die dan uh, de fakkel mogen aansteken. En ja, het zijn geen dagen waarop je zegt van goh, laten we er eens even lekker tegenaan gaan. Ik denk dan altijd, uh, ik heb dat ook vanmorgen op social media gezet. Ik kan het niet anders helpen, want je wordt hier zo met je neus opgedrukt. Iedereen heeft wel iemand in de familie verloren en veel verloren. Uh, ik denk dan altijd aan het broertje van mijn moeder, 16 jaar vermoord in Auschwitz, direct na aankomst, uh, 16 jaar, het is toch niet te geloven. Uh, maar hij is één van de 337 directe en indirecte familieleden die wij zijn kwijtgeraakt. En ik heb dat gisteren al verteld, dankzij de familie Pools en Snelle in horst Amerika hebben mijn ouders en wederzijdse grootouders het overleefd. Die hebben daar bijna drie jaar ondergedoken gezeten. En deze mensen, ja, die kan je niet genoeg uh, bedanken. Ook hun uh, uh, kinderen niet natuurlijk. Uh, zoals ik gisteren ook zei, bij welke gelegenheid in onze familie zijn die familieleden erbij. Ja, en dan vanmorgen hier in Israël om tien uur. Twee minuten stilte. En dat gaat je door merg en been. Want niet alleen dat het hele land tot stilstand komt. Op een paar Arabieren uitgezonderd. Maar ja, het luchtalarm wat dan twee minuten uh, klinkt. En dan zie je ook bij mij in de straat. Ik zie de Arabische uh, werkers die uh, de straat aan het repareren waren. Die stoppen met werken. En die houden twee minuten stil. Uh, geen muziek. Het winkelcentrum was gisteravond al om uh, zes uur uh, gingen dicht. Is vanmorgen wel open gegaan, maar geen muziek. Restaurants, cafés, geen muziek. Uh, het bruisende in, van het leven in Israël is vandaag even zoek. Het is er niet. Het is gewoon Stil. Ja, natuurlijk. Je hoort de auto's rijden, je hoort de mensen, de kinderen praten. Maar je hoort geen muziek, ook niet uit auto's. Iedereen houdt zich daaraan. En ik vind dat toch wel iets apart. Ik vind dat heel bijzonder. Het, uh, ja, het bewijst maar weer des te meer. We hebben maar één land waar we kunnen leven. We hebben maar één land waar we een eigen leger hebben dat ons kan verdedigen. En dankzij de IDF zal wat 80 jaar geleden is gebeurd nooit meer gebeuren. Echt niet. Uh, de IDF is er om het Joodse volk te beschermen. En dat doet het ook. En de IDF maakt ook deel uit van de Holocaustherdenking. En dat is, uh, ja, dat hoort. Dat hoort gewoon zo. Ja, en voor de rest, ja, het leven gaat gewoon door na die twee minuten. Eh, ik ben ook even gauw boodschappen gaan doen. Eh, ja, je moet, toch, eh, je moet toch verder. En dan krijg je een bericht binnen waaruit blijkt dat er bij het einde van 2022 15,3 miljoen joden wereldwijd woonden. Waarvan 7 miljoen, oftewel 46%, in, Israël. in 1939 woonden er in eh, wereldwijd 16,6 miljoen Joden, waarvan 449.000 in Israël. In 1948, bij de start van de staat, eh, oprichting van de staat Israël, woonden er wereldwijd 11,5 miljoen Joden, van wie 650.000 in Israël. Er waren op dit moment 147.199 Holocaust-overlevenden. Uh, daarvan zijn 61% vrouw en 39% zijn mannen. Dat was bij het eind van 2022. Uh, wat voor interessante cijfers nog meer. Nou, uh, van de Holocaust-overlevenden emigreerde 4,5% naar Israël eh, tussen 1933 en 1947. Eh, ongeveer een derde, 31,7% van de Holocaust-overlevenden emigreerde tussen 1948 en 1951 naar Israël. Uh, een andere 29,7% tussen 1952 en 1989. Uh, en dat is 34%. Uh, van de joden wereldwijd, van die 15,3 miljoen, er wonen dus 7 miljoen in Israël, 6 miljoen in Amerika, 442.000 in Frankrijk, <coughs> sorry, 394.000 in Canada... 292.000 in United Kingdom. 173.000 Joden wonen er nog in Argentinië. Men schat 145.000 Joden in Rusland. 118.000 in uh, Duitsland. En ook 118.000 in Australië. Dat zijn dan uh, zomaar wat interessante cijfers... Dan zijn we toch weer bijna op het aantal uh, joden wat er was bij het begin van de oorlog. En dan het jaarverslag zoals gebruikelijk komt uit van het antisemitisme wereldwijd. Ik heb het helemaal uh, vertaald op Israël Nieuwstaan. Uh, orthodoxe joden zijn het hoofddoel van uh, het antisemitisme wereldwijd. Uh, en dan lees je eigenlijk een paar uur later, ik heb het op Israël niet al staan, een paar uur later dat in Brunsum een Joodse jongen met een keppeltje op een middelbare school op een antisemitische wijze mishandeld is. Uh, en dan denk je ja, we leven in Nederland in 2023, begint het dan opnieuw, kan iemand in Nederland dus niet meer met een keppeltje lopen, daar komt het dus eigenlijk op neer. Volgens het, antisemitisme, het jaarlijkse antisemitisme rapport. Euh, zijn zichtbaar in die identificeerbare Joden. dat zijn dus voornamelijk Joden die een keppeltje dragen. of orthodox gekleed zijn. de belangrijkste slachtoffers van antisemitische aanvallen in de westerse landen. Daaronder vallen ook afranselingen, bespuugd worden. en voorwerpen die naar hen worden gegooid. In Amerika is het wel heel erg. Uh, gesteld, bijvoorbeeld in New York. Maar ook in Londen. Daar vindt het, uh, vond het grootste aantal uh, antisemitische aanslagen in Europa plaats. En daarnaast verschillende andere steden in Europa. Ook in Nederland. Het is een uitgebreide studie die elk jaar wordt gedaan. Je kan hem helemaal lezen in Israëlnieuws. Ik ga hem niet helemaal voorlezen. Want we hebben nog meer nieuws. Uh, zoals, uh, ja dat vind ik... Zelf persoonlijk wel, uh, wel mooi. Sylvan Adams, de filantroop, de Canadese Israëliër, is een van de fakkelaanstekers op Onafhankelijkheidsdag volgende week dinsdagavond. En uh, als u niet weet wie Sylvan Adams is, Sylvan Adams is de man bijvoorbeeld die uh, allerlei belangrijke sport-evenementen uh, naar Israël haalt. Hij heeft Leon Leonel... Messi met het Argentijnse voetbalelftal hier naartoe gehaald voor een vriendschappelijke wedstrijd in Tel Aviv. Madonna, uh, uh, hij heeft de Franse Supercup naar Tel Aviv gehaald. Hij heeft de Giro d'Italia een aantal jaren geleden in Israël laten starten. Hij zorgt voor uh, de jaarlijkse uh, wielrenploeg vanuit Israël voor de Tour de France. Ja, deze man doet enorm veel buiten wat we niet weten. Dus heel mooi dat hij een van de fakkelaanstekers is. En dan iets heel anders. En dan zou je zeggen, ja maar waarom moet dat nou op Yom Ashoa? Nou, dat moet op Yom Ashoa, Omdat dat toont wat Israël is. Er is een, een soort hippie-cultuur door camperfans naar de dode zee gebracht. Die hebben daar een, camper, een camping opgericht bestaande uit oude volkswagenbusjes en dan kan je dus overnachten. Dat is uh, bij Kibbutz Ein Gedi en hoe je dat moet doen, hoe je kan uh, uh, bestellen, nou dat lees je allemaal in dat artikel uh, waar ook veel foto's in staan. Het is hartstikke leuk, ik denk dat ik het zelf maar eens een keer ga doen, want ik wist niet dat het bestond. Ik had die auto's wel eens een keer zien staan, die oude volkswagenbusjes. Maar dat die eh, bedoeld waren om daarin te overnachten, nee dat wist ik niet. Zo leer je dus elke dag weer. En eh, het is hartstikke leuk. In de bergen bij Engedi, wat wil je nog meer? Lees het artikel op Israel News, misschien ga je het ook wel doen. En dan heeft eh, premier Netanyahu gisteren de Amerikaanse eh, republikeinse senator Lindsey Graham. Dat is een hele belangrijke senator, ze hebben uitgebreid gesproken over uh, saudi arabië want daar was hij geweest. En hij, uh, Graham probeert de banden tussen saudi arabië en Israël uh, een beetje overeind te krijgen. Ja, of dat gaat lukken nou met Iran? Ik weet het niet. Maar goed, uh, alle beetjes helpen zullen we maar zeggen. Je kan het lezen in Israël News. En dan heeft Bas Belder een heel mooi... Uh, ...interview gemaakt met Donald Pagraag uit Gouda. Uh, een Joodse man in Gouda die zorgt voor uh, uh, excursies langs uh, huizen met stolpersteinen. Hij vertelt op scholen in Gouda en omgeving over uh, uh, het Joodse gezin waar hij uitkomt... De Joodse, uh, ja, ...de Joodse families in Gouda, wat ze betekend hebben voor Gouda... Het is een heel uitgebreid interview, ik vind het persoonlijk een heel mooi interview, ik ken Donald, uh, ik heb hem natuurlijk jaren niet gezien, maar vroeger wel. En uh, ja, heel bijzonder dat dat nu uh, op Israël nieuw staat. Lees het uh, interview even, ik denk dat jullie het allemaal leuk gaan, gaan vinden. Wat ik ook leuk vind, Hashomer Hagadas, dat is een uh, Israëlische jeugdvereniging. Daarvan is een vrijwilligster van 17 jaar, Reut Amigai, die uh, mag ook een aansteken. Hoe leuk is dat? Ze is al drie jaar vrijwilligster, doet veel voor die uh, organisatie. En uh, ja, uh, zij is een van de vakkelaanstekers volgende week dinsdag. En dan NGO Monitor. Een uitgebreid verhaal hebben we van ze doorgekregen. België. ...verbergt de financiering van politieke NGO's over Palestijns-Israëlisch conflict. Met andere woorden, ze financieren politieke NGO's, eh, Palestijnse NGO's... ...en die zorgen dat het geld bij bepaalde terreurgroepen terechtkomt. Uitgebreid onderzoek met alle links op israelnews.nl. Daar kan je het eh, lezen. En dan heeft... Eh, Gisteravond hebben premier Herzog en premier Netanyahu natuurlijk uitgebreide toespraken gehouden in Yad Vashem. Ik vond de toespraak van Herzog, uh, ja, vond ik een hele mooie. Hij heeft wat persoonlijke zaken erbij gehaald. Je kan die toespraak in ieder geval van beide, van Netanyahu en Herzog, lezen in de Times of Israel. Eh... Uh, Netanjauw had het dan uh, natuurlijk weer over Iran, wat hij erbij haalde. Ja, ik vond dat persoonlijk niet zo nodig. Maar goed, uh, hij, uh, hij heeft dat gedaan en oké, okay, uh, ik vind het wel prima eigenlijk. En dan heeft Netanjauw ook uh, de Iraanse kroonprins ontmoet. Die is hier uh, gisteren uh, in de namiddag aangekomen voor een historisch bezoek. En... Ja, ik vind dat toch wel bijzonder. De man is nog nooit hier geweest. Wie weet, wordt hij ooit weer uh, leider van Iran. Hij had het natuurlijk over uh, de goede verhoudingen tussen de Iraanse bevolking voor de Ayatollahs uh, met de Joodse uh, medebewoners. En uh, ja, in I24 News een heel, uh, hele reportage daarover. Echt heel mooi. En Lapid, die had een hele goede en daar kan ik me helemaal in vinden. Die uh, deed natuurlijk gisteravond ook uh, bij de Holocaust herdenking een krans leggen. Uh, en dat deed hij in uh, Yad Mordechai, in het zuiden van Israël, dicht bij de grens met Gaza. En daar deed hij een hele belangrijke uitspraak waar ik het helemaal mee eens ben. We kunnen niemand anders vertrouwen dan onszelf. En zo is het gewoon. We kunnen alleen maar op onszelf vertrouwen. Het hele verhaal, de hele toespraak van uh, Lapid, kan je trouwens lezen in uh, Jeruzalem Post. Uh, ja, ook hij is de zoon van een uh, Holocaust overlevende. En dan iets waar ik me een beetje voor schaam. Je kan nog zoveel oneenigheid hebben. Maar dat was een Likud-lid die ging in een synagoge in... Uh, Tel Aviv gisteravond een toespraak houden en die werd uitgejouwd omdat hij lid van de Likud is. En hij heeft zijn biezen gepakt na het uh, vervullen van zijn toespraak. Toen is hij toch maar weggegaan. Ik vind dat niet kunnen, persoonlijk. Je kan nog zoveel uh, geschil hebben. Laat iemand uh, zijn toespraak doen. Uh, hou de politiek buiten de holocaustherdenking. Eh, want dan heb je geen manieren. En ja, eh, die synagogebezoekers zeggen nu, ja het was niet eh, een van ons, het waren mensen van buiten die de synagoge in waren gekomen. Dan moet je zorgen dat je het beter controleert, dat vind ik dan. En dan, Moody's heeft gisteren eh, eind van de middag bekendgemaakt wat de belangrijkste reden is dat ze dus eh, Israël eh, hebben gedegradeerd van positief naar stabiel. En dat is echt de bedreiging van de rechterlijke macht. De juridische hervorming gaat volgens Moody's te snel. Er is geen overleg. Het wordt maar doorgejakkerd. Het wordt doorgehaald. Er wordt met niemand overlegd. Er worden geen discussies gehouden. Men doet gewoon. En dat vindt Moody's niet kunnen. En dit is, moet als een waarschuwing gezien, gezien, gezien worden. Sorry. Het moet als een waarschuwing gezien worden. Want over een paar weken... In uh, mei kan Moody's wel zeggen, oké, okay, dan gaan we ook de kredietwaardigheid verlagen. En dat is natuurlijk nog erger. Dus ja, laat het een waarschuwing zijn voor de regering Netanjahu. Je kan het in bijna alle kranten lezen, eigenstalige kranten, uh, deze reden. En dan vanmorgen uh, vonden twee uh, Palestijnse terroristen het nodig op Holocaustherdenkingsdag. Uh, met een machinegeweer in Jeruzalem om in het rond te gaan schieten. En twee orthodoxe mensen zijn daardoor in het ziekenhuis terechtgekomen. Er is nu een klopjacht gaande. Uh, je kan de film zien in bijna elke krant. Times of Israel heeft de film uh, van die aanslag erin staan. Uh, dan zie je hoe ze dat deden. Het is bij de wilde beesten af. En dan... Uh, Minister van Buitenlandse Zaken Blinken van Amerika, die deelt zijn familieverhaal over de Holocaust ter gelegenheid van Herdenkingsdag. Hij doet dat in onder andere de Jerusalem Post, daar kan je dat hele verhaal lezen. En dan gisteren, of zondag, is de, een van de belangrijkste synagoges van... Uh, Barcelona, de Grand Mamonides Synagoge, besmeurd met gravity, antisemitische graffiti. op het moment dat de uh, synagogeleden de holocaust aan het herdenken waren. Dan heb je echt geen moraal in je donder. En ik hoop dat deze gasten, wie dat dan ook zijn, snel worden opgepakt. Je gaat niet op holocaust remembrance day en synagogen besmeuren, terwijl de mensen daar de holocaust-slachtoffers herdenken. Dan ben je echt, echt, nou, lager dan laag, laat ik het maar zo zeggen. En dan, uh, ja, in Amerika zijn het uh, de laatste tijd uh, hakenkruizen, Hitler saluten, uh, ...geweld tegen Israëlisch-Amerikaanse kinderen. Israëlisch-Amerikaanse kinderen in Amerika worden meer en meer geconfronteerd... ...met groeiend antisemitisme op school. Die kunnen eigenlijk niet meer met een gerust hart naar school toe. Zo erg is het in de United States of Amerika. Uh, verhalen van deze kinderen kan je lezen in de Engelstalige Times of Israël... En het is werkelijk, het is verschrikkelijk. Eh, er zijn scholen die zeggen we krijgen minstens vier klachten per week. Het komt steeds vaker voor, voor dat Israëlische kinderen worden aangevallen. Niet alleen door eh, leerlingen, maar ook door leraren. Eh, dat kan toch eigenlijk niet? Eh, wat, is er, wat, wat is Amerika voor land geworden? Dit is echt verschrikkelijk. Lees het in de Engelstalige Ynet. Uh, Ja, Het lijkt wel of het allemaal weer terugkomt zo langzamerhand. Ik weet het niet. En dan, ja, die Hamas-delegatie die zou bij de Saoedi's op uh, de thee zijn. Maar wie blijkt daar ook uh, bij te zijn? Ene meneer Abbas. Natuurlijk, hij moet daar ook bij zijn. Hij wil ook vriendjes met de Saoedi's worden. Misschien kan hij nog wat geld krijgen om zijn paleis op te knappen. Je weet het niet. Maar in ieder geval, volgens de Times op Israël, is ook hij in Saoedi-Arabië. Samen met die Hamas-delegatie, waar hij dan uh, uh, ja, eigenlijk uh, ruzie mee heeft. Maar goed, het kan verkeren, zei een meneer Bredero eens. En dan is een groep... Uh, vrijwilligers, uh, die hebben een tussenjaar genomen, die zijn bezig met het renoveren van huizen van holocaustoverlevenden in de buurt van de grens met Gaza. Ze doen dat helemaal gratis en voor niks. Uh, ze knappen die huizen op, ze maken ze schoon, uh, ze brengen de reparaties aan, ze brengen verbeteringen aan om de leefomstandigheden van deze mensen te verbeteren. Fantastisch wat deze jongelui doen. Je kan dat lezen in de Engelstalige Ynet. En dan had de Duitse ambassade in Tel Aviv iets heel moois. Ter gelegenheid van Holocaust herdenkingsdag hebben ze portretten, portretten van uh, Holocaust overlevenden, op de muren van de Duitse ambassade geprojecteerd. Dat is toch wel heel bijzonder. Ook dat kan je lezen in de Engelstalige Ynet. En dan kan je ook de foto's zien. En dan Indonesië die weigerde uh, Israël toe te laten bij het wereldkampioenschap voetbal onder 20 jaar. Oké, okay, die zijn het nu kwijt. Het vindt niet meer daar plaats. Argentinië heeft zojuist aangekondigd dat het wereldkampioenschap onder 20 jaar, het wereldkampioenschap voetbal... Inclusief Israël zal plaatsvinden in Argentinië. Dan moet Indonesië maar op de blaren zitten. Eh, want dit slaat nergens op. Maar goed, eh, het gebeurt gelukkig en ik ben daar eh, blij om. Weg bij Israëlhaters. En dan iets heel moois gisteren bij de Boston Marathon. Or Eskar... Was een van de drie uh, terreurslachtoffers. Een paar weken geleden in Tel Aviv. Hij was druk aan het trainen voor de marathon van Boston. Hij was heel sportief. En uh, ja. Wat is daar gebeurd bij die Boston Marathon? Uh, men... Uh, we een gedenkteken uh, daar voor de slachtoffers van de terreuraanslag tien jaar geleden tijdens de Boston Marathon. Maar men is ook Oor Escar gaan eren. En uh, de familie heeft het deelnamepakket van Oor in ontvangst kunnen nemen in het stadhuis van Boston. Heel mooi. Eh... Uh, en men heeft uh, zijn naam natuurlijk uh, uh, geëerd tijdens de Marathon van Boston. Dat is een hele mooie ceremonie geweest. Ik vind dat ze dat keurig hebben gedaan. Lees het en kijk het in uh, de Engelstalige Ynet. En dan, uh, ja, we hebben hier natuurlijk nog steeds de politieke problemen. En gisteren heeft uh, meneer Mandelblit, de voormalige procureur-generaal van Israël, de hoogste juridische baas, heeft gezegd dat als de regering echt doorgaat met het verminderen van juridische adviseurs op de diverse ministeries, om dat te beperken, dan uh, is dat een verplettering, noemt hij dat, van de democratie. Want het kan niet zo zijn dat je zomaar eh, juridische adviseurs bij de ministeries gaat weghalen en eh, niet juridisch onderlegde mensen beslissingen laat nemen over juridische zaken. Dat kan niet. Dat moet je niet doen en dat kan ook niet. Hij heeft een uitgebreid interview aan Channel 12 gegeven, dat staat in onder andere de Times of Israel. En... Hij zegt, de plicht van de juridische adviseurs van de diverse ministeries is in de eerste plaats aan de staat Israël en niet persoonlijk aan een of andere minister. En als je die dus gaat weghalen en een minister gaat zomaar eh, vriendjes of wie dan ook als een soort juridisch adviseur neerzetten, die niet juridisch onderlegd zijn, dan is dat een aanslag op de democratie. En daar kan hij nog wel eens gelijk ook aan hebben. Ja. Eh, het hele interview met hem staat in de uh, Times of Israel onder andere. Maar dat is een hele belangrijke as, ja, uh, uitspraak en hij heeft nog steeds een bepaalde invloed hier natuurlijk deze man. Ja het leven gaat gewoon door en uh, uh, ja dan maar zonder muziek vandaag. Maar ja mensen moeten hun boodschappen doen. Het, de politiek gaat door alhoewel in een iets mindere vorm. Het bedrijfsleven gaat door, alhoewel zonder muziek. Uit auto's, je hoort geen muziek. Iedereen houdt zich toch wel aan de ongeschreven regel om uh, stil te zijn. En dat is mooi. Er wordt zelfs naar mijn gevoel minder geklaksoneerd in Israël vandaag. Althans, ik hoor het minder. En ik heb toch echt de deuren openstaan. Maar ja, dat is Israël. Het blijft een bijzonder land... Het hele volk is één, er is op dit moment geen uh, tweestrijd. Men is één en men herdenkt als één land de zes miljoen door de nazi's vermoorde joden, vermoord omdat ze joods waren. En laat dat nooit, nooit meer gebeuren. Ik wil het hier uh, voor vandaag bij laten. Ik wens iedereen nog een fijne voortzetting van deze dinsdag... De 18e april, uh, Israël en het Joodse volk herdenkt zijn Holocaust slachtoffers. Ik ben er morgen weer en zeg zoals we altijd tot ziens, tot morgen.